0: Wir haben gerade den Bibeltext gehört, der barmherzige Samariter, eine unheimlich bekannte Geschichte. Jeder von euch kennt sie vermutlich und nicht nur in der ja, äh, traditionell christlichen Welt kennt man diese Geschichte. Auch Menschen, die jetzt nicht so oft in Gottesdienst gehen, kennen diese Geschichte. Aus der Schule, aus äh, Jungschar, was auch immer. Ähm, und jetzt sagt man vielleicht, ja die Geschichte, die habe ich schon ewig gehört und die fordert mich ja jetzt überhaupt nicht heraus. Ich möchte versuchen, euch ein bisschen herauszufordern heute mit dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob es mir gelingt. Ich hoffe, ihr seid bereit dafür, euch ein bisschen herausfordern zu lassen. Denn ich finde, dass in dieser Geschichte sehr, sehr viel drinsteckt. Und ich glaube, dass Jesus uns heute noch damit sehr packen kann und dass das wirklich eine sehr herausfordernde Geschichte ist. Und ähm, bevor wir an die Geschichte rangehen, möchte ich noch mit uns beten. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du die Liebe bist und dass wir durch dich lieben dürfen. Ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der die einzig wahre, die reinste Liebe ist und dass wir diese Liebe erfahren dürfen, dass es die einzige Wahrheit ist in dieser Welt, die wirklich Bestand hat. Ich bitte dich darum, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, unseren Verstand, dass wir das Wort, das du uns gegeben hast, gut verstehen, dass wir es aufnehmen und dass wir danach dann auch handeln können. Ich danke dir für, dafür, dass wir heute Gottesdienst feiern können, dass du mit dabei bist und dass du lebst. Amen. Okay, der barmherzige Samariter, ich habe drei Punkte mitgebracht, die das so ein bisschen ordnen soll, die Geschichte. Der erste Punkt, das Gebot. Der zweite Punkt, der Auftrag. Und der dritte Punkt, die einfach so Liebe. So wie auch die Predigt ja heute überschrieben ist. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein in den Kontext dieser Geschichte, wir haben ja gerade den Text gelesen. Jesus war auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem. Galiläa, das liegt im heutigen Nordisrael. Und zwischen Galiläa und Jerusalem liegen ungefähr 100 Kilometer. Das sind ungefähr 100 Kilometer. Man braucht eine ganze Weile dafür, wenn man das laufen muss. Und Jesus musste das laufen. Und er war auf dem Weg nach Jerusalem, weil er wusste, er würde dort sterben. Er würde nach Jerusalem gehen und dort sterben. Er würde also nicht zurückkommen nach Galiläa. Und auf dem Weg zwischen Galiläa und Jerusalem begegnet er immer mal wieder verschiedenen Menschen, hatte verschiedene Begegnungen, hat geheilt und hat den Leuten von ähm, sich erzählt und von seinem Vater, von Gott. Und eines Tages läuft er also wieder so mit seinen Jüngern Richtung Jerusalem und er kommt an eine Stelle, wo er dann wieder verkündigt und wo er ähm, was erzählt und ähm, die Leute waren natürlich begeistert von Jesus, weil er eine neue Botschaft hatte, weil er eine Botschaft hatte, die frohmachend und die Hoffnung gebend war. Aber es war unter diesen, ähm, äh, unter diesen Menschen, die ihm zugehört haben, haben, auch Gesetzeslehrer. Jüdische Gesetzeslehrer, die sehr, sehr streng nach der damaligen Tora, nach der Schrift gelebt haben. Diese Gesetzeslehrer könnte man vielleicht heute sagen, so ein Kardinal oder auch heute kennen wir das noch. In Jerusalem bin ich denen auch begegnet. Wirklich orthodoxe Juden, die den ganzen Tag versuchen, das Gesetz einzuhalten. Und im Judentum gibt es über 600 Gesetze. Und dieser Mann hat strengstens darauf geachtet, dass diese Gesetze auch immer wieder eingehalten werden. Dass, das, dass die Bevölkerung diese Gesetze einhält. Und er selber hat ganz streng danach gelebt. Und ein solcher Mann fragt Jesus... Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine schwere Frage. Jetzt hätte man davon ausgehen können, wenn man das so hört. Also Jesus wird garantiert antworten. Also du hör mal her, du bist völlig auf dem Holzweg, so wie du lebst. Ich bin Gottes Sohn und wenn du mir nachfolgst, dann wird alles gut. Dann wirst du das ewige Leben haben. Hätte Jesus sagen können. Hat er nicht gemacht. Jesus antwortet auf diese Frage mit einer Gegenfrage. Er sagt, was liest du im Gesetz? Was steht dort? Jetzt hatte der Mann folgende Möglichkeit. Er hatte zwei Möglichkeiten. Entweder er hätte alle, über, ich glaube, über 600 Gebote, Gebote und Verbote, die es im Judentum gibt, aufzählen können. Der Reihe nach, Jesus das musst du machen, ich muss beim Essen das einhalten, ich muss die Reinheitsgebote einhalten, ich darf an Schabbat das und das nicht machen. Das hätte er alles aufzählen können. Oder die zweite Möglichkeit, und für die entscheidet er sich, er fasst all diese Gebote in zwei Gebote zusammen und sagt die Jesus. Er sagt, liebe Gott, mit allem, was du hast, mit deinem Verstand, mit deinem Herz, mit deinem ganzen Tun, mit deiner ganzen Seele und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese Gebote stehen im dritten Mose und im fünften Mose. Wir kennen das heute als das Doppelgebot der Liebe. Im Neuen Testament greift Jesus diese Gebote noch einmal auf. Und zur damaligen Zeit bedeutete Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, mit allem, was man ist nicht einfach nur wie wir es heute vielleicht sagen würden na ja ich gehe halt meinen Gottesdienst ich gebe meinen zehnten und ich finde ja gott schon mal irgendwie ganz nett und es ist alles schön und gut und ich glaube auch an ihn für diesen gesetzeslehrer und für die menschen damals die strenggläubig waren bedeutete das ganze leben ist auf Gott ausgerichtet. Alles, was ich tue, jeder Gedanke, alles, was ich am Tag mache, meine Kindererziehung, wie ich mit meiner Frau umgehe, alles, was ich tue, ist Gott geweiht und Gott gegeben. Alles. Komplett. Komplett. Und nach diesem Prinzip hat dieser Mann, dieser Gesetzeslehrer damals gelebt. Und das zweite Gebot bedeutete damals für die Juden: Liebe das Volk Israel. Liebe deinen Mitmenschen bedeutete, liebe das Volk, das auserwählte Volk Israel. Das bedeutet, liebe deine nächsten Juden. Liebe den Mann aus deinem Volk, der an das Gleiche glaubt wie du. Das bedeutete nicht, Glaube, äh, liebe den Griechen, liebe den Römer, liebe Nichtgläubige, wir würden heute vielleicht sagen, ich soll keinen Moslem lieben, ich soll keinen keine Ahnung Katholik lieben, ich soll keinen was-was-ich-lieben. Ich darf nur Menschen lieben, die im Jesus-Treff sind. Würde das für uns heute vielleicht bedeuten. Also ein eingeschränkter Kreis. Und diese zwei Gebote sagt dieser Mann Jesus. Und was? wie reagiert Jesus darauf? Diese Gebote, er sagt nicht, das ist Quatsch. Was du da erzählst, das ist völliger Blödsinn. Du brauchst diese Gebote nicht. Das sagt er nicht. Jesus sagt, das ist richtig. Lebe so, gib dein ganzes Leben Gott, dein ganzes Leben, und liebe deinen Mitmenschen, den Juden. An dieser Stelle hätte ja jetzt eigentlich die Szenerie zu Ende sein können. Jesus hätte mit seinen Jüngern weiterlaufen können Richtung Jerusalem. Und dieser Gesetzeslehrer hätte doch eigentlich zufrieden sein müssen, denn der große Jesus hatte ihn bestätigt gehabt. So wie du lebst, das ist gut. Alles in Ordnung. Die anderen liegen falsch. Aber das langte dem Gesetzeslehrer nicht. Der Gesetzeslehrer hakt nach und sagt, warte, 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 warte. Okay, ich, 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 ich lebe richtig, ich, ich, ich befolge alles. Und ich schaue wirklich leistungsorientiert, wirklich leistungsorientiert danach, dass ich auch jedes Gebot einhalte, um Gott zu gefallen. Das war sein Denken. Aber jetzt sag mir doch Gott, äh Jesus. Jesus, sag mir doch bitte, wer ist denn dann mein Nächster? Wer ist es denn? Warum stellt dieser Mann diese Frage? Ich persönlich glaube... Und das ist auch das Geniale bei Jesus, als er sagt, so wie du lebst, das ist in Ordnung, geh hin und handle danach, dass Jesus indirekt sagt, sagt, versuch es. So wie du jetzt gerade lebst, so leistungsorientiert, so verklemmt Gott zu gefallen mit allem, was du bist und alles zu versuchen, versuch es. Aber ich glaube nicht, dass du weiter mitkommen wirst. Und dieser Mann merkt es. Dieser Mann merkt, okay, das ist so schwierig, all diese Gebote überhaupt einzuhalten, um Gott zu gefallen und, und, und das ist gar nicht so einfach. Und Jesus, dann sag mir doch bitte, wer ist denn jetzt dann mein Nächster? Ich finde es ja sowieso schon schwierig, alle Juden zu lieben. Ja? Also ich finde es ja auch schon echt schwierig. Ja? Schon, schon mein ganzes Leben Gott zu geben, finde ich schwer und dann muss ich, muss ich auch noch irgendwie alle Juden lieben. Es gibt ganz schön viele Juden. Wie soll ich die denn alle lieben? Also sag mir doch bitte, wer ist denn genau mein Nächster? Dann, dann grenz es doch bitte ein und sag, dass es mein Nachbar ist, um den ich mich mehr kümmern soll oder keine Ahnung. Ich glaube, dass das genau die Frage war. Dann sag mir doch wenigstens, wenn ich mir schon den Arsch aufreiß für Gott, wenn ich, wenn ich schon alle Gebote einhalte, Jesus, dann sag mir doch bitte, für wen konkret? Und Jesus fängt an, diese Geschichte vom barmherzigen Samariter zu erzählen. Ein, Jude, ein jüdischer Mann aus dem gleichen Volk wie dieser Gesetzeslehrer läuft von Jerusalem nach Jericho. Man braucht ungefähr sieben Stunden für diese Strecke. Und zur damaligen Zeit war diese Strecke unheimlich gefährlich, weil Menschen immer wieder überfallen wurden. Warum war diese Strecke so gefährlich? Weil es durch die Wüste Juda geht. Eine ganz felsige Wüste. Und das Problem war damals, dass die Räuber sich hinter diesen Felsen verstecken konnten. Und dieser Jude läuft also von Jerusalem nach Jericho und wird überfallen. Ihm wird alles weggenommen. Er wird zusammengeschlagen, ihm wird auf den Kopf geschlagen und er wird in der Mittagshitze halbtot liegen gelassen. Ein paar Minuten später kommt ein Priester vorbei und wieder ein paar Minuten später ein Levit lesen wir. Zwei Männer die hoch ausgebildet waren theologisch, genauso wie der Gesetzeslehrer, der mit Jesus geredet hatte. Zwei hoch ausgebildete Männer, die für Gott alles getan haben und die im Tempel in Jerusalem beim Tempeldienst auch immer geholfen haben. Also ganz hoch intelligente, hoch ausgebildete Männer sehen ihren eigenen Landsmann, ihren eigenen Landsmann auf dem Boden liegen und laufen weiter. Und Jesus bringt eine dritte Person ins Spiel, den Samariter. Warum benutzt Jesus den Samariter? Warum nimmt er einen Samariter? Samariter und Juden waren tief verfeindet. Das liegt in der, in der Vergangenheit. Die Juden waren in Gefangenschaft gewesen, 600 Jahre vor Christus in Babylon, kamen zurück nach Jerusalem und wollten ihren zerstörten Tempel wieder aufbauen. Sie wollten wieder ein Gotteshaus, in dem sie Gott anbeten können. Und die Samariter wollten ihnen helfen beim Tempelbau. Aber für Juden waren Samariter Gotteslästerer, waren ähm, unreine Männer, und Frauen, die nichts, mit ihnen zusammen, mit, nichts miteinander zu tun hatten, die hassten sich gegenseitig. Und die Samariter hatten dann gesagt, gehabt, Okay, wir dürfen nicht den Tempel mit euch in Jerusalem bauen, wir, holen, wir suchen uns eine andere Stätte, wo wir Gott anbeten können. Und sie sind auf einen Berg gegangen nach Garazim im Westjordanland und haben dort angefangen, Gott anzubeten. Und für die Juden war das ein Affront, das war für die ein Schlag ins Gesicht. Das war Gotteslästerung. Und ein solcher Mann... Die haben auch Bürgerkrieg geführt, die haben sich gegenseitig teilweise abgeschlachtet. Ein solcher Mann kommt mit seinem Esel den Weg entlang und sieht dort einen Juden liegen, halbtot. Und dieser Samariter geht sofort zu ihm hin, er gibt ihm zu trinken, er stillt seine Wunden, er zieht ihn vielleicht sogar aus der Mittagshitze in den Schatten er setzt ihn auf sein Esel und er bringt ihn ins nächste Krankenhaus. Und er bezahlt sogar noch dafür. Der Levit und der Priester hatten damals eigentlich nicht falsch gehandelt. Eigentlich haben sie nicht falsch gehandelt. Denn, wir lesen, der Mann lag halbtot da. Was bedeutet das? Wenn er noch nicht ganz tot war, musste die Tat gerade erst passiert gewesen sein. Was ist, wenn die Räuber noch in der Nähe gewesen wären? Was ist, wenn die zwei denen geholfen hätten und wären selber unter die Räuber gefallen? Das war ein Risiko. Und dieser Samariter, er scheut nicht das Risiko. Er geht direkt zu ihm hin und er stillt alle seine Bedürfnisse. Soziale Bedürfnisse, er hilft ihm. Er stillt seine körperlichen Bedürfnisse, indem er ihm zu trinken gibt und seine Wunden stillt. Er tut sogar seine Transportbedürfnisse stillen, indem er ihn ins nächste Krankenhaus bringt. Er unterstützt ihn bei allem. Spontan, einfach so. Einfach so. Und Jesus schließt diese Geschichte mit der Frage gegenüber dem Gesetzeslehrer, wer von diesen dreien hat jetzt richtig gehandelt am nächsten? Und der Gesetzeslehrer sagt, der, der ihm geholfen hat. Und Jesus sagt, dann geh hin und handle genauso. Das ist mein zweiter Punkt, der Auftrag. Jesus verlangt von uns, genauso wie von dem Gesetzeslehrer, nicht, dass, dass er uns irgendeine Person nennt, die wir, denn, äh, die wir unterstützen sollen und um die wir uns kümmern sollen und für die wir der Nächste sind und für die wir da sein sollen, sondern Jesus erweitert diesen Kreis, auf alle Menschen. Jesus möchte durch diese Geschichte sagen, selbst sein größter Todfeind, selbst jede, jeden, den du nicht mal leiden kannst, dem sollst du helfen. Du sollst für jeden da sein. Absolut radikale Nächstenliebe. Radikale Nächstenliebe. Denk nicht darüber nach, wer da liegt. Geh hin und hilf ihm. Sag nicht, oh, das ist, oh, puh, das ist jetzt ein Moslem, oh, ich weiß nicht, ob ich dem helfen darf. Ich bin Christ. Oder, oh Mann, hey, pff, Homosexueller will ich eigentlich nicht helfen. Jesus sagt, jeder ist dein Nächster und für jeden sollst du da sein. Absolut radikale Nächstenliebe, das ist der Auftrag. Und dieser Gesetzeslehrer geht wahrscheinlich weg von der Szenerie und sagt: Ey, das darf jetzt nicht wahr sein. Ich wollte doch den Kreis eigentlich eingegrenzt haben. Ich wollte von ihm wissen, wen konkret ich denn jetzt lieben soll. Und Jesus sagt: Alle? Jeden, alle Menschen? Und jetzt sagst du wahrscheinlich auch zu Recht, und ich habe das natürlich auch gedacht oder denkt das auch: Wer bitteschön soll das denn schaffen? Wer kann wirklich alle Menschen ohne Vorbehalte, ohne ja, einfach gar nicht darüber nachzudenken, jemandem zu helfen? Wer schafft das so zu leben? Gut, Mutter Teresa, ich müsste jetzt alles verkaufen, nach Indien gehen und dann könnte ich das ja vielleicht machen. Aber ich, ich bin nun mal nicht in Indien, ich bin hier in Stuttgart. Wie kriege ich das hin? Das ist eine Herausforderung die Jesus hier an uns stellt. Eine unheimliche Herausforderung. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. Ich habe zwei Beispiele, wo ich diese, diesen Auftrag von, Je, von Jesus, radikal zu lieben, ähm, überhaupt nicht eingehalten habe. Zwei Beispiele. Das erste Beispiel, die Claudi, meine Freundin, kommt ja ursprünglich aus Freiburg. Und die Claudia war vor einiger Zeit wieder in Freiburg, hat dort ihre Familie besucht. Und dann kam sie wieder zurück. Und ich so, hey, cool, Claudi wieder da. Hey, super. Ähm, und dann, äh, ja, habe mich wirklich sehr gefreut. Und dann, ähm, und dann, ähm, sagte sie nach ein paar Tagen, ey, Dustin, ich muss noch mal nach Freiburg. Und ich so, oh, pff, wieso denn? <lacht> und dann sagte sie, das sind ähm, ich will meiner Schwester helfen. Die wohnt in Freiburg. Und, ähm, dann habe ich gesagt, wie, du willst deiner Schwester helfen? Jetzt muss man dazu sagen, ihre Schwester hat im August ein Baby bekommen und ähm, der Mann von ihr war leider auch krank geworden und ähm, sie äh, brauchte einfach ein bisschen Unterstützung im Haushalt und so weiter. Und dann habe ich so gesagt, hey, Claudi, das darf jetzt nicht wahr sein, dass du schon wieder nach Freiburg fährst. Erstens, das kostet Geld. Zweitens, ähm, kostet es Zeit. Du musst auch schließlich noch an dein Studium denken. Ähm, und drittens... Und drittens, du musst auch an mich denken. Wobei drittens eigentlich erstens war. Aber Und die Claudia hat gesagt, ich will meiner Schwester helfen. Wenn ich radikale Nächsten liebe, wie Jesus sie eigentlich fordert, wenn ich, wenn ich das wirklich gelebt hätte, dann hätte ich eigentlich meinen Rucksack packen müssen. Und er hätte gesagt, hey Claudi, ich komme sofort mit, ich helfe deiner Schwester auch, ey, wir machen das zusammen. Oder ich hätte zumindest gesagt, hey Schatz, ich unterstütze dich, ich gehe auf jeden Fall nach Freiburg, gar kein Thema. Aber ich wollte es nicht, ich war echt sauer, warum sie da jetzt schon wieder hinfährt. Das zweite Beispiel, der Corny sitzt da hinten, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt erzählen darf, aber ich erzähle es einfach. <lacht> ja, ich erzähle es trotzdem. Nee, nichts Schlimmes, nichts Schlimmes. Ähm, der Corny und ich studieren zusammen in Ludwigsburg und äh, wir sind im Februar fertig mit dem Studium. Der Matze und der Alex sind auch da, die sind auch vom Studium, genau. Ähm, und auf jeden Fall studieren wir zusammen und jetzt geht so die, ähm, die ähm, Bewerbungsphase so los. Sie hat jetzt angefangen, wo man jetzt überlegt, ja, wo könnte man denn arbeiten? Und ähm, es war so, ich als Streberschlumpf habe schon 20 Bewerbungen rausgeschickt und der Corny hat genau eine Bewerbung rausgeschickt, genau eine. Und Echt, ich muss sagen, echt zu einem super Arbeitgeber, ja? also echt eine coole Stelle. Und der Corny hatte dieses Bewerbungsgespräch und hat die Stelle bekommen. Und ich, 20 Stellen, bin immer noch am Bewerben, weiß immer noch nicht, wo ich lande. Und als der Corny mir erzählt hat, dass er diese Stelle jetzt bekommt, es war wirklich mies und es war wirklich nicht cool. Also ich, ich habe mich da echt nicht gut beigefühlt. aber ich konnte mich nicht für ihn freuen. Ich konnte mich nicht für ihn freuen. Und das sind zwei Beispiele, die jetzt nicht nur einfach dafür stehen, dass man sagt, naja, ich habe jetzt halt mal irgendwie nicht so danach gehandelt, den anderen so zu lieben oder mich für den anderen zu freuen, sondern das geht viel tiefer. Und bei diesen zwei Beispielen ist mir Folgendes klar geworden, es geht immer um mich. Es geht immer um meine egoistischen Bedürfnisse. Um das, dass es mir gut geht, dass ich den besten Vorteil davon habe. Bei der Claudi wusste ich ganz genau, es geht um mich. Ich will nicht, dass sie weggeht, weil ich will, dass sie bei mir ist. Das war nicht wegen der Schwester, das war mir völlig egal. Und beim Corny, wenn, wenn ich jetzt eine Stelle gehabt hätte, wenn ich jetzt weiß, okay, ich habe auch eine coole Stelle, ja dann Corny, dann würde ich mich für dich mitfreuen, gar kein Thema. Gar kein Thema. Aber solange es mir nicht gut geht und solange ich nicht weiß, wo ich hinkomme, kann ich mich nicht für dich freuen. Und genauso ist es mit der nächsten Liebe. Genauso ist es mit der nächsten Liebe. Wenn wir schon Nächstenliebe betreiben, dann machen wir es vielleicht so wie der Gesetzeslehrer. Wir werden moralisch, wir halten alle Gesetze ein. Aber warum machen wir das? Machen wir das, weil es der Welt dadurch besser geht, weil es unserem Nächsten dadurch besser geht? Nein, wir machen es wegen uns. Weil wir vor Gott gut dastehen wollen. Ich will die Gesetze einhalten, damit ich irgendwann das ewige Leben habe. Oder ich will diese Gesetze oder was auch immer mein Verhalten so ähm, durchziehen, damit ich vor den anderen gut dastehe. Wenn ich dir schon helfen muss, dann hoffe ich aber auch, dass darüber gesprochen wird. Tu Gutes und rede darüber. Darum geht's. es. geht um unsere Selbstzentriertheit. Darum geht's. es. Oder oh, was ist, wenn ich dem helfe? Wenn ich dem jetzt schon helfen muss, was denken dann die anderen? Was denken dann die anderen? Dem kann ich doch nicht helfen. Es geht immer um uns selber. Es geht um uns um unseren Egoismus. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir diese radikale Liebe, diese radikale Nächstenliebe, diesen Auftrag, den Jesus an uns gibt, jeden zu lieben, wie wir den umsetzen können. Zwei Möglichkeiten. Erstens, wir machen genau das, was ich gerade gesagt habe. Wir werden moralisch, wir werden gesetzlich, und wir schauen, dass wir überall hinter jeder Ecke Gott gefallen, indem wir alle Gebote einhalten und es dann aber auch jedem reindrücken. Und ganz ehrlich, im Christentum, bei uns Christen, gibt es häufiger, als uns lieb ist. Bibeltreu, moralisch ohne Ende und man drückt es auch immer schön jedem rein dass man doch so und 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 so zu leben hat. Oder der zweite Weg, wir machen uns Folgendes klar, es gibt eine Liebe, die so viel größer ist als unsere Selbstzentriertheit, als unser Egoismus, als all unsere Fehler. Als dieser Samariter damals ähm, diesem Mann geholfen hat, da musste er ihn auf seinen Esel setzen. Und jetzt hatte er zwei Möglichkeiten. Entweder er legt ihn so auf seinen Esel, dann wäre er vermutlich erstickt. Oder er setzt ihn so hoch auf seinen Esel, und jetzt möchte ich mal bitte den Benny nach vorne bitten, und ich habe auch ein Bild dazu mitgebracht. Okay. Benny, ich möchte dich mal bitten, dass du dich fallen lässt und so tust, als wärst du jetzt äh, halb tot. Also wirklich dein komplettes Gewicht, dein komplettes Gewicht reinlegen, dein komplettes Gewicht. Leg dein komplettes Gewicht rein.
1: Okay, weiter, weiter, richtig
0: ganz locker. Okay. Gut, Dankeschön. Danke. Okay. Im zweiten Gottesdienst ist jemand anders. Ähm. Ähm, Werner nehme ich auch nicht, das wird er noch schlimmer. Hol ich mir noch einen Bruch. Ähm. Okay. Seht ihr dieses Bild? Dieser Mann hatte nur die Möglichkeit, ihn aufrecht auf seinen Esel zu setzen. Und dieser, dieser, dieser ähm, überfallene Mann hat sein komplettes Gewicht, seine komplette Last auf diesen Samariter gelegt. Und er läuft und er läuft durch die Mittagshitze und er hat keine Ahnung, wie weit es noch bis zu dem Krankenhaus ist. Er weiß es nicht, wie weit es noch ist. Und vielleicht läuft er bergauf, vielleicht läuft er auch bergab, aber es ist unheimlich anstrengend. Und wisst ihr, woran mich diese Situation erinnert hat? Jesus läuft mit dem Kreuz hinauf nach Golgatha. Und er läuft in der Mittagshitze. Und sein Körper ist zerschlagen. Ihm tut alles weh. Und er wurde bespuckt und getreten. Und er trägt diese Last. Leute, wenn wir dieses moralische Leben leben, oder wenn wir aus eigener Kraft jedes Mal versuchen, jemandem zu gefallen, oder wenn wir versuchen, aus eigener Kraft gut dazustehen, wenn wir so leben, und das tun wir jeden Tag. Wir scheitern jeden Tag an dieser radikalen Nächstenliebe. Wenn wir so leben, fallen wir jeden Tag erneut in die Gosse, auf den Boden. Wir sind die, die geschlagen wurden und die getreten sind, weil wir es selber nicht packen. Und es kommt einer vorbei, dieser Samariter, Jesus, und er sieht uns jeden Tag, jeden Tag aufs Neue dort liegen. Die selbstzentrierten, egoistischen, vom Geld und von der Macht durchtriebenen Menschen. Sieht er jeden Tag. Und er nimmt dich und mich und er trägt uns ans Kreuz hoch. Und er hat all das genommen, all diese Schuld, all das, was wir jeden Tag verbocken. Und er hat es ans Kreuz geschlagen. Jesus hat einfach so, ohne zu zögern, uns genommen und hat uns gerettet. Er hat nicht darüber nachgedacht, was für ein Mensch dort liegt. Er hat nicht darüber nachgedacht, ob das jetzt ein toller Christ ist, der dort liegt. Er ist einfach so hingegangen und hat uns einfach so unsere Schuld vergeben. Und das ist die Botschaft. Das ist die einfach so Liebe, die Jesus uns gegeben hat. Und ich glaube, dass wir dem Nächsten erst richtig begegnen können, in Liebe und in Freundschaft, wenn wir begreifen, dass Jesus unser Nächster ist. Ein Mensch, der uns nichts schuldete, der hat uns nichts geschuldet, überhaupt gar nichts, ist für uns gestorben. Und weil wir das wissen, können wir anderen Menschen helfen, denen wir überhaupt nichts schulden. Davon bin ich überzeugt. Das macht's. Das ist eine andere denkweise und ich glaube das ist das was jesus uns mit dieser geschichte sagen möchte wir werden diese radikale nächstenliebe nicht aus uns selbst herausschaffen durch gesetze durch moral durch selbstzentriertheit um gott um gott zu gefallen wir brauchen jesus dazu als ich ähm, wir waren im kino am ähm, Mittwoch, ja Mittwoch waren wir im Kino. Wer von euch hat ähm, Django gesehen? Django Unchained? Ja, ein paar haben ihn gesehen. Äh, der neue Film von Quentin Tarantino, ziemlich guter Streifen, auch ziemlich brutal. Ähm, und in diesem Film, das ist mir ähm, irgendwie dann so klar geworden, auch für die Predigt, ähm, ja, nicht durch dieses Brutale jetzt, aber äh, dass ich auch brutal predige heute. Ähm, nee, ähm, das, der Film spielt ja in, in der Sklaverei in Nordamerika. Und ähm, da gibt es ja den Christoph Walz, so ein Doktor, und der befreit einen Sklaven. Und wenn ihr euch das so vorstellt, wie diese Sklaven mit den Ketten immer laufen, die wurden aufs Übelste misshandelt und das waren keine freien Menschen. Und es gibt eine Szene in diesem Film, da sagt ähm, der Christoph Walz zu dem Jamie Foxx, der da diesen Schwarzen spielt. Ähm, ähm, <lacht> War <das> witzig? <lacht> okay. Äh, und er sagt zu ihm, ähm, ich habe noch nie einem Menschen die Freiheit geschenkt. Ich habe noch nie einem Menschen die Freiheit geschenkt. Und dieser Christoph Waltz hilft dann diesem Jamie Fox und der Jamie Foxx blüht richtig auf in dieser Freiheit. Die Ketten wurden ihm abgenommen und sein ganzes Potenzial, alles was er ist, alles was er kann, all das kann er umsetzen. Ich habe noch nie einen Menschen befreit. Und Jesus sagt zu uns, ich habe dich befreit. Du bist nicht mehr in der Sklaverei. Du bist nicht mehr in dir selber gefangen. Du bist frei. Und ich denke, dass wir aus diesem Bewusstsein heraus anderen Menschen helfen können. Mein ähm, letzter Punkt ist noch, ähm, ich möchte euch zum Abschluss einen Bibeltext vorlesen aus Römer, Römer 8. Vor dem Gericht Gottes gibt es also keine Verurteilung mehr für die, die mit Jesus Christus verbunden sind. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt, du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zu Leben führt. Das Gesetz konnte uns Menschen kein Leben bringen, weil es gegen unsere selbstsüchtige Natur, ist, Natur nicht ankam. Deshalb sandte Gott seinen Sohn in der leiblichen Gestalt von uns Selbstsüchtigen, der Sünde verfallenen Menschen und ließ ihn sterben als Opfer für die Sündenschuld. So machte er der Sünde den Prozess eben dort, wo sie ihre Macht entfaltet hatte, in der menschlichen Natur. Als Folge davon kann jetzt die Forderung des Gesetzes von uns erfüllt werden, so gewiss unser Leben nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt wird, sondern vom Geist Gottes. Wir haben einen Gott, der in uns lebt und der durch seinen Geist in uns lebt. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass es uns um ein vieles leichter fällt, um ein vielfaches leichter fällt, für andere Menschen da zu sein, anderen Menschen zu helfen. Und so wie Jesus uns geholfen hat, anderen Menschen zu helfen, weil wir in dem Bewusstsein leben, es gibt einen Nächsten. Und dieser Nächste ist Jesus, der für uns gestorben ist. Und ich habe heute zum Abschluss der Predigt keinen Zettel mitgebracht oder kein Giveaway oder kein, weiß ich nicht, aber ich möchte euch jetzt einfach die Möglichkeit geben, dass wir jetzt ähm, still werden für zwei, drei Minuten. Der Friedemann wird ein bisschen Musik machen. Und ich möchte euch einfach bitten, macht euch, macht euch das bewusst, dass Jesus für euch der Nächste ist. Dass er euch jeden Tag neu hilft, wie der barmherzige Samariter, ohne Vorurteile, einfach so. Und wir werden dann nach dieser Stillezeit ähm, ein Lied zusammenspielen und die Sarah wird dann das Ganze mit dem Vater unser beenden. Und ich wünsche uns wirklich auch, als Jesus trefft, dass wir in dieser Liebe, in dieser nächsten Liebe ähm, Gemeinde leben können. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Amen.